0: Quando você tá saudável, você precisa comer para manter a sua saúde. Olha que lindo. Como é que você come para manter a sua saúde, Matheus? É de acordo com o meu docha? É de acordo com a minha pracrute? Eu preciso comer a tabela do vata? Eu preciso comer só comida de pita? Não. Você precisa comer com presença. Já ah, você precisa comer com presença. Ah, mas o que, que é isso? É, sabe quando você come e depois de comer você sente isso? Não me caiu bem? Isso não foi comer com presença. você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje, se você tem perguntas, eu vim aqui para responder. Salve, salve família Vida vida Projeto 0800 no ar. Se você está chegando agora por aqui, se você é nova ou novo na área, meu nome é Matheus Macedo, eu sou o primeiro brasileiro a se formar. Em Ayurveda, lá na Índia, né? Morei quase sete anos na Índia e aí eu tô à frente aqui do Vida Veda, que é essa plataforma é, maravilhosa que tenta entregar esse conhecimento, né, de maneira livre, aberta e gratuita dentro do possível nas redes sociais aqui pra vocês. Hoje, Duas coisinhas, né? Primeira coisinha que a gente tinha um convidado hoje, mas rolou, né? Rolou um, um empecilho aí qualquer. Acho que ele é dentista e tal. E teve uma emergência. Então, essa semana, cara, é impressionante. Essa semana. Tá tudo meio que. meio bagunçadinho, assim. Mas tá tudo maravilhoso também, né? Porque aí eu entro aqui, a gente troca uma ideia, eu vou ficar aqui, de repente, uns 20 minutinhos de tirações de dúvidas. 0800 Ruts, pra galera que tá aí, ó. Ruts, galera que tá aí desde o início é, com a gente. Então, hoje é dia de. Pode perguntar o que você quiser. Basicamente, eu vou tentar responder o máximo de perguntas que eu conseguir. E. É... Hoje é dia, eu acho que é internacional do leite, uma coisa assim, hoje é dia do leite. Aí a gente até pensou de fazer uma live sobre leite. A Duda falou, Matheus, faz uma live sobre leite. Mas eu fiquei meio assim, porque se eu começar a falar sobre leite, meu povo, aí eu não paro mais. Aí é que eu não paro mais. Então parece que hoje é dia, eu não sei exatamente, eu não, eu não, não lembro agora, a Duda me falou, mas é dia, hoje é dia nacional do cigano também. Hoje é dia do disco voador, olha isso, minha agenda fica aqui com, com tudo. E mais importante do que tudo isso, no dia do disco voador e do dia nacional do cigano e do dia do leite, que talvez pode ser um assunto interessante pra gente falar, é, hoje é dia internacional, a Duda tá falando, é dia internacional do leite. E mais importante ainda, hoje é aniversário da Ana Elise Moreira. Então, ó, a Ana Elise Moreira, que é a nossa chefe né, de escrita dentro do Vida Veda. Parabéns para você. Depois eu vou mandar mensagem para a Moreira, mas só se vocês não conhecem a Annelise Moreira, se vocês quiserem, entra lá no perfil da Annelise Moreira e manda um feliz aniversário da Annelise Moreira, porque graças a Anne, que sai um bando de coisa legal, assim, escrita no Vida Veda. Então vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É, a Malu... Bom, a Weigert pergunta... Fala, não pergunta, falou colesterol elevado. Aí eu não sei o que falar, né? Colesterol elevado? O que que é pra eu... Eu não sei. Façam perguntas, né, completas assim pra eu entender o que que você quer saber exatamente. Por exemplo, o Malu Borges pergunta como começar... Uma alimentação ayurvédica. Maravilhoso, Malu Borges, obrigado pela sua pergunta. Eu fiz um vídeo inteiro no YouTube falando sobre dieta, sobre doxas dentro do curso gratuito A Essência do Ayurveda. Então, se você não conhece, Malu, o curso gratuito A Essência do Ayurveda, vale a pena conhecer. Você entra no vidaveda.org barra essência vidaveda.org barra essência, aqui no YouTube eu consigo botar um banner inclusive ó, vidaveda.org barra, não, org barra essência, no Instagram eu não vou conseguir botar o, o banner, mas aqui no, ó, no YouTube eu consigo, então entra aqui no vidaveda.org barra essência que tem sete aulas gratuitas para você lá, é, e no cur, esse curso chama Essência do Ayurveda, tem 7 horas de aula lá, eu te dou certificado inclusive de 7 horas de, de conteúdo e ele é de graça tá? então não tem por que você não fazer e ele tem não uma aula, mas duas aulas falando sobre alimentação, sobre detox ayurvédico, sobre dieta sobre a dieta dos doshas sobre como comer para alimentar o seu doxa inclusive vai sair um artigo na revista Vida Simples, eu sou colunista da Vida Simples vai sair um artigo da Vida Simples simples que a gente está finalizando, ou finalizou já, sobre é, alimentação de acordo com os doshas. Vai sair um videozinho também no YouTube, acho que sem ser, esse de semana, sem ser a semana que vem a outra. Então segura aí, Malu, que tem muita coisa chegando para você sobre alimentação ayurvédica. Mas para eu não te deixar na mão aqui agora, eu vou te dar uma dica, tá? A alimentação ayurvédica são duas coisas básicas que você precisa entender e a diferença entre elas tem que ficar clara para você. Tá? A primeira coisa que significa alimentação ayurvédica é comida de hospital. Tá? Então as pessoas acham, ah, Matheus, tem que comer de acordo com a Ayurveda, porque eu fui e fiquei num hospital na Índia e aí eu comi um monte de comida lá específica do hospital. E aí, quando eu voltei pra casa, eu queria continuar comendo aquela comida de hospital. E não faz sentido, tá? Quando você tá internada, você tá passando internado, você tá passando por um processo específico clínico, né? De tratamento, a tua alimentação ela é adequada ao processo que você tá passando. Isso não é nutrição ayurvédica, isso é comida de hospital. Tá? Então, se você está passando por um procedimento específico, se você está com uma doença específica, você precisa se alimentar de acordo com um bom profissional de saúde. Pode ser um Nutri, pode ser uma Nutri, pode ser uma Nutróloga, pode ser um Nutrólogo, pode ser um médico, pode ser um Vaide. Mas você precisa parar para se alimentar de acordo com o problema né, que você tem. Então, as duas, falei, né são duas coisas. A primeira, então, é a alimentação quando a pessoa não está bem alimentação de hospital. É quando a pessoa está doente e ela usa a alimentação como uma ferramenta de reequilíbrio da saúde dela. Como é que você começa com uma alimentação ayurvédica se você está doente? Você começa procurando um bom profissional de saúde. Então você começa procurando um bom profissional de saúde. Porque a pessoa vai ter que ver quem é a Malu, quantos anos tem a Malu, o que, que a Malu faz da vida, o que, que a Malu, né? Onde a Malu mora, né, o que, que a Malu gosta, o que, que a Malu não gosta. A Malu come oito vezes por dia porque ela tá querendo ganhar massa e ela tem que fazer um pré-treino, um pós-treino, um pós-lanche, um de jejum, um, sei, uma colação, aqueles nomes todos. Ou a Malu é uma mulher que faz jejum intermitente e ela faz dieta cetogênica, entendeu? E aí a gente tem que conversar sobre esse negócio. Então assim, dependendo do que você tem de doença, você precisa de uma alimentação específica para corrigir, para reequilibrar na visão ayurvédica os doshas, né? o que está que desequilibrado aí, né? no teu caso. Esse é o primeiro tipo de alimentação ayurvédica. O segundo tipo de alimentação ayurvédica é quando você está saudável. Quando você está saudável, você precisa comer para manter a sua saúde. Olha que lindo. Como é que você come para manter a sua saúde, Matheus? É de acordo com o meu docha? É de acordo com a minha pracrute? Eu preciso comer a tabela do vata? Eu preciso comer só comida de pita? Não. Você precisa comer com presença. Tá? Ah, você precisa comer com presença. Ah, mas o que, que é isso? É, sabe quando você come e depois de comer você sente isso? Não me caiu bem. Isso não foi comer com presença. Então eu erro isso, todo mundo erra isso. Tem uma hora que você tá, pô, eu tô numa reunião, eu faço reunião na hora do almoço direto. Tô na reunião, tô prestando 100% de atenção na minha alimentação, às vezes não tô. E aí se eu não tô, pode ser que eu erre. R na quantidade, R nas minhas opções, R no porquê. Porque a Malu, ela não é a mesma Malu todo dia, percebe? Hum, gente, esqueci de divulgar isso aqui no, no, no Telegram, sempre, todo santo dia é a mesma coisa, né? Então, Malu, segura aí que eu vou acabar de te responder, mas deixa eu divulgar no Telegram, porque senão a galera do Telegram não sabe que tá rolando a live. Por mais que eu faça todo dia no memorário, tem uma galera que espera receber o link pra entrar, né? Porque como eu mando o link todo dia lá no Telegram, inclusive se você não tá no Telegram, você podia estar. Tá. Você ia receber o link, é de graça, né? O Telegram é um app que nem o WhatsApp, só que muito melhor. E eu mando né? as coisas lá pra, pra vocês. Então, calma aí, deixa eu achar... Cadê? Família Vida Verde? Enquanto isso, como todo dia peço pra você, né? É, aproveita e dá, deixa a sua curtida aí no vídeo. Se você tá aqui até agora, é porque você curte esse tipo de conteúdo, né? Você quer ver isso espalhar pelo mundo. Então, deixa o seu likezinho aí, ó. Divulga aqui no, no Instagram. Você pode apertar aqui no aviãozinho. E chamar outras pessoas também pra essa live. Vai que elas têm dúvidas ou elas podem se beneficiar desse conteúdo. Bem na hora que eu falei isso, o Instagram pausou porque tá falando que minha conexão tá ruim. Estou ao vivo. Tirando dúvidas das formiguinhas de fogo formiguinhas de fogo, pra você que não sabe são vocês que estão aqui, tá, agora por que que são formiguinhas de fogo, Matheus? eu não sei, cheguei agora, tô sentando na janelinha nunca ouvi isso na minha vida eu chamo carinhosamente a galera do Vida Veda de meus alunos e alunas de formiguinhas de fogo porque eu digo que o trabalho é infinito, né como o conhecimento é infinito e a gente, perto do conhecimento, a gente é bem pequenininho, né a gente é tipo formiguinhas mas as formiguinhas juntas, elas fazem muito trabalho. Já viu uma formiguinha levantando uma folhona, tipo, 15 vezes o peso dela? Então, formiguinhas têm poder, né? E aí as formiguinhas, às vezes, quando elas estão ali né, no trabalho do dia a dia, quem sabe elas não conseguem né incendiar o mundo com conhecimento, com saúde tal e tal. Aí eu brinco que a gente é formiguinhas de fogo, né? A gente é pequenininho, mas a gente vai tocando fogo nos parquinhos aí da vida. Então, Malu Borges, como você começa uma alimentação ayurvédica? Você começa com presença. Você começa observando o que você tá fazendo, vendo se o que você tá fazendo faz bem para você. Se você to come leite, por exemplo, que é o Dia Internacional do Leite hoje, você toma leite e você se sente mal depois de tomar leite, aí você bota lactase no leite, porque você tem lactose, aí você bota lactase, você acha que vai ficar tudo bem. Aí você ainda se sente mal tomando leite. Aí você insiste. Aí você ouviu falar que tem negócio do antídoto. Aí você bota canela no leite, sei lá. Aí você acha que a canela vai ser o antidoto do leite. Aí você continua passando mal. Isso aí chama falta de presença, né? Você tá insistindo no erro, mesmo sabendo, sentindo na pele. Não é Ninguém tá te contando. Você não leu num blog. Você não viu alguém no Insta falando. Você tá sentindo no seu corpo, na sua pele você tá sentindo. E você não respeita o que você tá sentindo. Então, se você sente e não ouve o que você sente... Isso não é alimentação ayurvédica para uma pessoa saudável. Esse é o primeiro passo, Tá? faz um diário alimentar, por exemplo, falo isso muito para os meus alunos e alunas, faz um diário alimentar, e aí anota tudo que você come, e aí depois de comer, anota como você se sente comendo aquele troço. Você vai ver que tem muita coisa que você consome, é, é natural isso, inclusive, que você sabe que você não deveria consumir, aí você vai lá e consome, aí você fica mal depois, aí você depois vai lá e consome de novo. Não é aquela síndrome do sábado, do tipo, cara, nunca mais vou beber na minha vida, né? A pessoa sai no sábado ou sai na sexta, Enche as cornetas, aí no dia seguinte fala, cara, tô mal, tô zoado, tô péssimo, tô não sei nem qual é o meu nome, quero ficar na cama o dia inteiro. Não vale a pena viver assim. Nunca mais eu faço isso na minha vida. Nunca. vou parei de beber, né? Parei de beber. Aí a pessoa para de beber cinco dias, aí na sexta-feira que vem a galera fala, vamos lá pro baixo não sei o quê, e aí a pessoa vai lá pro baixo não sei o quê, aí bebe de novo, aí no dia seguinte ela fala, velho, o que, que tem de errado comigo? Meu Deus do céu, já sabe... Eu já tinha feito isso semana passada. Eu fiz de novo essa semana. Não, eu sou muito bom. Errei a humana, mas repeti o erro é burrice. Não vou mais fazer isso nunca mais. Agora, finalmente, eu parei de beber. Aí na sexta-feira que vem, vamos de novo na brincadeira, né? Aí você volta pra fila do, do, da montanha-russa e anda na montanha-russa de novo. Então, a quebra desse ciclo de violência, ela é um passo bom pra se dar, né? Pra começar uma alimentação ayurvédica. Faz sentido, Malu? Falei um bocado, mas é porque esse assunto é muito lindo, né? Fernando, disse que a Iluminação hoje está excelente, tá mesmo? Tô achando meio escuro esse quarto aqui. É que eu tô na casa de amigos, né? Que era a minha casa aqui em Berlim, mas eu tô num quarto diferente do quarto que eu ocupava antes. Então, quem dorme de favor, né? Não, não fica esticando as pernas, não. Então, eu tô onde dá, né? Deixa eu ver aqui. É... Ih, caramba! YouTube. Eu vou responder uma ou duas aqui no Insta. Agora eu vou pro YouTube, tá? Então, bom dia. Você poderia falar sobre os benefícios do óleo de semente de cânhamo, por favor? Olisandra Alvim, o óleo de semente de cânhamo, ele tem os benefícios do cânhamo, né? Então depende é, do cânhamo, né, que você está usando. A gente estuda isso, né, no Ayurveda, é mais de um ponto de vista, mais de, é, não é com a utilização do óleo, é com é, a purificação da planta, né? Porque o cânhamo é considerado um pouco cardiotônico, né, cardiotóxico, desculpa. Então ele não é uma planta absolutamente recomendada para consumo diário, que todo mundo deveria que é a cura para todos os cânceres, não era assim, né, tradicionalmente na ayurveda. Então você tinha que purificar o óleo para depois você poder usar ele, né? Então fica esse Então fica essa dúvida aí, né? É... No momento que você usa, né, algum tipo de cannabis, seja ela qual for, né, o cânhamo é a cannabis rud rudialis, ruderalis. Ruderalis. Cannabis ruderalis é o nome técnico para o cânhamo, né? Você tem que dar uma olhada lá na plantinha. Inclusive, a gente tem uma série que chama O Poder das Ervas, né? Quem sabe algum dia eu falo sobre as cannabis, né? Diferentes. É porque a cannabis mais comum é a sativa, né? Que as pessoas falam muito. Mas o cânhamo industrial, ele não é do mesmo tipo de, de cannabis. Era Cannabis ruderalis, né? Esse é o nome dela, se eu não estou muito errado aqui na minha matemática, tá? Então, toma cuidado também pra não confundir cânhamo com maconha, tá? Cânhamo é uma coisa, maconha... São plantas diferentes, normalmente, tá? Normalmente. Até onde eu sei. É... Beleza. É... Miridian Moraes disse assim, eu quero saber sobre shiitake. Não. Ela perguntou, eu quero saber sobre shiitake? Ô, oh, Miridian, eu não sei se você quer saber sobre shiitake. A sua pergunta é, eu quero saber sobre shiitake? Eu não sei se você quer saber sobre o shiitake. Eu não sei nada sobre o shiitake, na verdade, porque o shiitake não é um cogumelo ayurvédico, né? Então a gente não tinha isso lá na Índia, né? O nome dele, inclusive, sugere que ele deve ser japonês, né? Alguma coisa assim. É, eu né, tenho um micro pesquisazinha, e aí eu acho que vale a pena você entrar lá no nutritionfacts.org. Então, nutritionfacts.org é um site né, de nutrição liderado pelo Dr. Michael Gregor, uma ONG, na verdade, da qual eu sou voluntário né, há, sei lá, quase seis anos, talvez. Agora eu já não faço mais quase nada lá dentro, mas eu fui durante muitos anos muito ativo na comunidade. Hoje em dia eu não tô mais porque eu tenho tipo seis empregos diferentes, né? Então eu tô tipo de... No, sentado no banco de reservas, né? Do Nutrition Facts. Mas se você entrar lá no Nutrition Facts, tem vários vídeos interessantes sobre comparações entre cogumelos, né? Perfil nutricional de cogumelos, diferente. Normalmente o shitake ele é considerado um cogumelo com um perfil nutricional meio blá, assim, meio meio nada demais, na real o que é muito interessante para muitas pessoas porque elas pagam caro no shiitake e acham que o shiitake tá arrasando nessa pucaí, só que o shiitake nem é tão, tão incrível assim, sabe qual é o cogumelo que tem o melhor perfil nutricional? é o cogumelo paris, que é aquele tipo branco que vocês fazem, normalmente fazem champignon e tal, né o paris ou porto belo são inclusive eu acho que é o mesmo cogumelo, dependendo do tamanho e tal e tal, às vezes dependendo do lugar, lugares ganham nomes diferentes, mas é aquele cogumelo branco né eles chamam em inglês de é, white, uh, white butter top, alguma coisa assim, que ele tem o topo branquinho, aquele cogumelo ali é considerado o melhor em termos de perfil antioxidante e nutricional o shitake é um cogumelo bem mais ou menos e tem muitas pessoas, diga-se de passagem que não digerem bem o shitake. então eu conheço pessoalmente muita gente, tenho até pacientes, que dizem cara, cogumelo é uma coisa que me cai mais ou menos, né, já não é pesado pra comer e tal e tal, e o shitake esquece, o shitake e o shimeji né, porque eles são meio mastiguentinhos se você não mastiga direito, é capaz dele sair igual ele entrou. Tem gente que até fala, cara, eu fui ao banheiro, meu shiitake tava lá igual, né? eu nem digeri o shiitake. Aí eu falo, não, não é nem que você não digeriu, é que você nem mastigou o shiitake. Porque se ele saiu igual, ele nem foi triturado na tua boca direita você engoliu o negócio inteiro. né é, Mas eles são pesados para digestão, via de regra. tá O branquinho, que é o mais barato na maioria dos lugares e o mais comum de todos, é o que é considerado com o melhor perfil nutricional. Belezinha? Dia do leite, né, Valtosta? Dia, Valtosta tá morrendo de rir aqui sobre o dia do leite. É, beleza, vamos lá. É, deixa eu ver aqui no Instagram se tem mais alguma dúvida, com certeza tem, né? Matheus, por que, que o mel não faz bem para alguns dochas Bianca já comete, por que nada? Porque tudo faz mal para alguns dochas e não faz bem para outros dochas né? Mentira, tem coisas que são tridocha né? tem alimentos que são tridoxa rara, né? Eles apaziguam os três doxas, mas a maioria dos alimentos não é assim, tá? É o jasmim, por exemplo, né? Um, é um exemplo de planta tridoxa. O coentro, talvez, é um exemplo aqui de planta tridoxa. Tem algumas plantinhas que são tridoxa, né? Mas isso é incomum, né? O mais comum é o alimento, ele, por causa das propriedades que são conflitantes gravar alguma coisa e igual a outra. Vamos dar o exemplo do mel. Primeiro que mel não é a mesma coisa. Vamos dar o exemplo de dois meis diferentes, né? Tem uns oito meis listados né, nos Samhitas Ayurvédicos, principalmente no Sushruta, mas vamos falar de dois meis principais aqui. O primeiro deles chama Madhu, né? Madhu é um tipo de mel. O segundo mel chama Kshaldra, né? Kshaldra é outro tipo de mel. Gente, não é culpa minha que eles chamam Madhu e Kshaldra, tá? Isso aí foi a mãe deles é que deu o nome pra eles, tá? Respeita o nome do colega. Então, o pessoal fala, Ah, Matheus, que nome esquisito não fui eu, tá que inventei esse nome. O nome é esse, tá? Então, Khaldra é um mel que é madura rasa pradhana, né? Em sânscrito significa que ele tem o um sabor predominante doce, né? Então, ele é um mel que tem sabor predominante doce. o madhu é um mel que é raça rasa pradhana. Ele é sabor predominante adstringente. Então olha que interessante, você pode chamar de mel, mas não é a mesma coisa, né? Vocês que moram no Rio de Janeiro, São Paulo, que tem contato né, com apicultura, vocês sabem, mudou a florada, mudou a abelha, mudou o lugar, mudou a umidade, mudou o mel. Então o mel ele pode ser diferente dependendo do lugar, da abelha e da florada. Eu já fiz uma live inteira sobre mel, falando sobre se mel faz mal. Tá? E aí Bianca já comete. Eu expliquei tudo sobre mel, basicamente, que, né, que cabe numa live de uma hora mais ou menos. Então é, essa que é a questão. Dependendo da florada, dependendo da abelha, o mel vai ter características diferentes. O Kshaldra é mais doce, o Madu é mais astringente Aí, se você estuda Ayurveda, você sabe, por exemplo, a Ayurveda de acordo com os Isamhitas. É pelo menos um pouquinho, é pelo menos o primeiro capítulo do Ashtanga Radha Sutrasthana, que é o livro mais fácil que tem de você estudar na visão do Ayurveda aqui, para um iniciante de Ayurveda. Ele fala claramente: né você tem três doshas, vai upitam vikruta vikruta Te cha. Eles equilibram e desequilibram o corpo se eles estão equilibrados ou desequilibrados. Aí ele fala tem seis sabores também, de acordo com a Ayurveda. São seis sabores, de acordo com a Ayurveda. Cada um dos seis sabores apazigua alguns doshas e agrava outros. Então, por exemplo, o sabor doce, ele vai apaziguar a pita dosha. O um sabor doce, ele vai agravar a kapa dosha. Então, o kshaldra, que é um mel doce, ele vai apaziguar, tender a apaziguar o pita e tender a agravar o kapa. Entendeu? Isso é uma visão introdutória, tá? Bem introdutóriozinha. O madhu, por exemplo, que é um mel adstringente, ele faz o contrário. Então é o mesmo nome mel, mas dois melles, melles diferentes, eles têm efeitos diferentes. O mel que tem predominância de é, madura raça, ele é doce, ele é doce, ele apazigua é e, é, e agrava o capa, potencialmente. O, o madhu que é caxaia é raça dana, como ele é adstringente, ele tende a fazer o contrário. Então, olha que loucura, né? Então, um mel só não faz bem para alguns doces, porque cada mel tem a sua característica diferente, que é derivada da qualidade da abelha, da qualidade das flor, da florada, da qualidade da umidade, da temperatura do local. Não esquece, o mel, ele é a secreção, né? É, o, é uma secreção do, do, da digestão da abelha, né? Então, a abelha, ela come o pólen, ela digere o pólen, e aí, não é, a palavra não é vomita, eu sempre lembro de vomita, mas não é excreta também. Como fala, gente, vocês sempre me corrigem nisso aqui nas lives, eu falo aí a abelha vomita o mel, aí vocês falam, não é vomita, Matheus, o mel, ela, como é que é, golfa o mel, eu não lembro, mas tem uma palavra dessas aí que é bom, enfim, né, a abelha digeriu o mel e depois ela, ela bota ele voar com uma palavra que não é vomita, que eu sempre esqueço qual é em português. Mas ela só faz isso. Então, o mel ele vai ter um pedaço de enzimas digestivas de abelha ali dentro, entendeu? E, e é isso. Então, ele vai fazer bem para alguns doces e assim, mal para outros, dependendo da qualidade do mel. Basicamente é isso. Acho que ficou maior do que, eu, do que precisava, né, essa resposta. Maravilha, vamos em frente. Tá ótimo, igual te escutar, Matheus. Oi, Flavinha, que bom, fico feliz. Maravilha, vamos em frente. É, Daniele Damasceno me pergunta, Matheus, como tratar síndrome do ovário policístico sem anticoncepcional? Daniele Damasceno, inclusive a síndrome do ovário policístico, o tratamento dela com anticoncepcional não é um tratamento bom né, para síndrome do ovário policístico, não é um tratamento definitivo, digamos assim. Porque você não está com síndrome do ovário policístico por deficiência de anticoncepcional, né? Tem algum desequilíbrio acontecendo no seu corpo e o tratamento da síndrome do ovário policístico, eu vou chamar lá de SOP, tá? Pra não ficar falando do síndrome do ovário policístico toda hora. Então, tratamento de SOP, né? Eu já falei bastante sobre isso, inclusive aqui no, no Vida Veda. Se você entrar no YouTube e botar síndrome do ovário policístico, eu já fiz live com a doutora Lídia Myung, eu já fiz, que é uma é, gineco maravilhosa lá de São Paulo, eu já fiz live com um monte de gente falando sobre SOP. É, mas basicamente, como é que você trata qualquer doença na perspectiva ayurvédica? Você investiga a unidana, você investiga a causa da doença, tá? Então eu tenho que pegar você, Daniele Damasceno, um pro bom profissional de saúde tem que pegar você, e aí tem que olhar, né, por que, que a Daniele Damasceno está com SOP? Né? o que, que aconteceu, quando qual é o histórico menstrual dessa pessoa o que, que ela come, como é que ela, ela é fisicamente ativa, ela não é, ela come um bando de tranqueira, ela não come então você prega a pessoa e você primeiro etapa, primeira coisa que tem que fazer qualquer paciente, entender a causa do problema e eliminar a causa do problema a gente chama isso de Nidana você tem que tirar a causa do problema. Se você é um exemplo bobo, tá, Dani? Não é por causa disso que você tem SOP ou ninguém tem SOP, mas imagina assim. Imagina que você tem SOP porque você come amora, né? Você come muita amora. Gente, amora não dá SOP, tá? Eu tô dando um exemplo bobo aqui pra você. Então imagina que você come muita amora e a amora desce SOP. Não é o caso, mas imagina. Aí você vai no médico, aí você come um bando de amora. Aí a amora é a causa do SOP e aí o médico te dá uma um contraceptivo pra você tomar. Você vai tomar Yas. Agora você toma ias ou você bota lá um Dio Mirena, né? Ah, vou botar logo um Dio Mirena, porque aí a gente corta logo a menstruação. Esse negócio de ficar sangrando todo mês, pra quê, né? Pra quê ficar sangrando todo mês, meu povo? Então isso aí não deve servir pra nada, né? Se você não sangrasse, seria muito melhor e tal. tava tudo resolvido se você não sangrasse. Mentira, tá? Estou claramente debochando aqui. Então, não a menstruação é fundamental, né? Ela faz parte da fisiologia do corpo feminino. Então... Plantem a lua aí, honrem a menstruação, porque ela é absolutamente fundamental para o bem-estar e para saúde, para a longevidade da mulher. Mas, imagina, você come a amora, você vai no médico, imagina um mundo que não é esse agora que a gente vive, mas que a amora causa SOP. Aí o médico te bota ias Yas ou te bota um Gilmirena e você não para de comer o troço da amora, entendeu? Então não adianta. Você tá sempre nutrindo o corpo com aquele negócio que é pró-inflamatório, que não é o caso da Amora, foi um péssimo exemplo, mas eu podia falar do leite. Olha aí, olha que bom, dia internacional do leite, né? Então imagina que você fica lá tomando um bando de leite, o leite é um alimento altamente pró-inflamatório, isso é verdade, olha aí, pronto, isso é verdade, já não precisei viajar no exemplo da Amora, né? Vamos pro leite, vamos pro leite. Então você fica lá tomando leite, o leite é um pró-inflamatório bizarro, isso que vocês tomam aí nem leite é, né? Devia estar tá escrito contém leite, né? No, 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 no negócio daquele pote o troço você pega no supermercado ele tem validade de um ano um ano você deixa o leite um ano nem na geladeira, diga-se de passagem. Ah, Matheus, mas é flash pasteurization que faz esse troço. É o, o potinho UHT, é o laminado não sei o que do Himalaia. Não, não dá, meu povo, não dá. Não dá para um fluido coloidal que tem de tudo ali dentro, proteína e tal, tá açúcar, tem tudo para proliferação bacteriana. Você faz um flash pasteurization e o troço dura um ano na prateleira. Um ano? Não é tipo três dias, é um ano. Um ano é muito tempo, cara. Um ano atrás estava fazendo o que um ano atrás? Nem você dura um ano. Você não dura um ano. Se você, se eu pegar você agora fizer um flash pasteurization, botar você na prateleira do supermercado, tu não dura um ano? O leite dura um ano? Saiu ali da teta da vaca, com um fluido coloidal maravilhoso, tem gordura, tem água pra caraca, tem proteína, tem vitamina de tudo, tem hormônio de crescimento até. Como é que esse troço dura um ano na prateleira? Não dura, tá? Não dura. Aí você pega aquele troço lá que não é leite, você toma aquilo ali e aquilo é a causa da tua endometriose. Leite não causa endometriose, tá? Nem síndrome de poliscístico. Mas é um pró-inflamatório e essas, esses processos são processos inflamatórios. Então, né? imagina que fosse isso. Aí eu boto lá você para tomar IAS e não tiro o leite. Eu falo, pode tomar o leite. Aí você fica alimentando a inflamação de um lado e você não resolve nada do problema. E aí se você parar de tomar o contraceptivo, você tem o um problema de novo. Então repara como a, a pílula normalmente ela não resolve o SOP. Às vezes é importante tomar a pílula durante um período pra ela te dar um equilíbrio pra você investigar o que estava acontecendo antes. Eu não sou contra remédio não, tá, meu povo? Então, não, pelo amor de Deus. Eu trabalhei em hospital durante anos, eu sou médico. Eu acho um remédio uma coisa maravilhosa. Só que você tem que entender pra quem serve o remédio. Se você deu uma topada na parede, aí você deu um chute na parede. Vocês que me conhecem conhecem essa história, né? Você deu um chute na parede, aí você vai tomar um analgésico, o analgésico ele elimina a sua dor. Mas ele não elimina o chute da parede. Se você for lá e chutar a parede de novo, e de novo, e de novo, e todo dia tu acorda de manhã vai lá e dar um chute na parede, não adianta ficar tomando analgésico. Vai tomar analgésico a vida inteira, daqui a pouco teu pé tá todo quebrado. Então, assim, o anticoncepcional talvez ele seja importante no tratamento de endometriose, de SOP, pra você controlar a situação um pouco, que tá gerando muito sofrimento. O analgésico talvez seja importante quando você tá com uma dor muito forte pra controlar a dor. Mas você toma o analgésico, resolve a crise de dor... E aproveita a resolução da crise de dor para investigar a causa da dor. Porque senão, o que que acontece? O que que acontece? Se você toma o um analgésico, se sente bem e fala... Ah, nem lembro porque que eu tava sofrendo. Nem aconteceu nada. Você tá com a cárie no dente, aí você toma o um analgésico. Ah, Matheus, é só da anestesia. Então todo dia eu vou lá, dou uma ampola né, de anestesia... E eu não sinto nada. Mas aí tu não vai obturar o dente não, filho? Não, não, deixa aí, não sinto nada. Eu tô, é só dar uma, uma coisinha aqui, ó uma injeçãozinha básica todo dia de manhã junto com o café da manhã. Tô comendo aqui meu donuts com leite. E aí eu, é, é cookie, né, com leite. Eu molho meu cookie no leite e aí tomo lá uma ampola de negócio. E aí não dá, né filho? Você vai ficar tomando é, é, analgésico, você vai ficar tomando anticoncepcional, mas se você não for na causa do problema o problema continua existindo. O problema ele não some porque você esqueceu que ele existe, entendeu? Eu conheço pessoas que dizem assim, ah Matheus, eu não gosto de ir ao médico. Você fala, por que você não gosta de ir ao médico? Ah, porque vai que ele diagnostica alguma doença. Não é assim que, que, a, que saúde funciona. A doença ela não existe quando o médico diagnostica, o médico não é a causa da doença. Né? Você fala, ah, eu prefiro não olhar no espelho, porque aí assim eu tô com meu cabelo tá ótimo se eu não olhar no espelho. Não, o cabelo continua zoado, mas você não tá vendo o problema. Ver é sempre melhor do que não ver. Ver é sempre melhor do que não ver. Então, se você tá tratando o SOP com um contraceptivo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aproveita a estabilidade que talvez o contraceptivo te gere para investigar as potenciais causas desse processo no teu corpo. Resolve as causas e aí se você quiser, você para de tomar o contraceptivo. Eu não tenho nada também contra o contraceptivo. Você, se é a tua modalidade de é, contracepção que você quer fazer, o corpo é seu. né? A escolha é sua. O meu dever não é ser contra nem a favor, o meu dever é te informar. Né? Você fazer um uso prolongado de contraceptivo, dependendo do contraceptivo, pode te deixar mais propensa, por exemplo, a desenvolver câncer de mama. Né? E, infelizmente, câncer de mama está entre as doenças que mais matam mulheres no planeta Terra. SOP não está, tá? Então, eu não tenho nenhuma paciente, a ah, morreu de quê? De SOP. Não acontece, tá? Morreu de quê? De câncer de mama. Tem muito por aí. Então você resolver um problema e potencialmente gerar outro problema é muito complicado, tá? Então vale a pena investigar, junto com um bom profissional de saúde, o que, que pode ser a causa aí. Me empolguei, né? Desculpa, gente. Desculpa se eu me empolguei. É que, pô, começa a falar de leite, né? De internacional do leite. O Dia Internacional do Leite ele me bota nesse estado, né? De, de animação pra falar de leite. Então, Aline Scholaude fala assim: como tratar a rosácea? Aline, tudo que eu falei agora para Daniele Damasceno sobre SOP, para rosácea também. Então, como tratar a rosácea? Primeira etapa do tratamento de qualquer doença: Midana por Você precisa eliminar as causas da rosácea. Ah, Matheus, mas eu não tenho ideia. Não tem mesmo não tem mesmo ideia, ah, eu saio pra, toda sexta-feira eu tomo um vinhozinho, no dia seguinte eu, cara, minha pele, vals, minha pele tá, ah, tacada pra caramba, então, ah, mas Matheus, pô, eu, tá, você também, hein, vai querer que eu pare o meu vinho? Não, eu não vou querer que você pare nada, mas, né, como tratar a, a doença, você tem que ver, né, para pra olhar, o que que você faz que você sabe? Não precisa do médico no primeiro momento, nem de Harvard, nem de do, do Ayurveda, nem de nada disso. Para pra se observar. O que que você faz que piora a rosácea? 99% das minhas pacientes que têm rosácea sabem. Elas falam assim, toda vez que eu discuto com a minha namorada ou com meu namorado, a minha pele rah, ataca. Toda vez que eu encho a cara no final de semana, rah, a pele ataca. Então você meio que tem uma ideia, né? O que, que você quer fazer? Você quer eliminar a causa do seu problema? Ou você quer que eu te dê uma cápsula com uma erva sagrada do Himalaia que vai fingir que você não tá fazendo uma coisa que o seu corpo não quer que você faça? então, a Ayurveda, na minha percepção tem muitas percepções tá? a visão do Matheus de Ayurveda não é a visão é uma visão, se você acha que essa visão aqui não serve pra você, tem um monte de outros perfis pra você conhecer no mundo incrível da internet, tá? mas a minha visão é uma visão de responsabilidade né? é assim eu tenho alguma coisa que eu possa fazer pra controlar esse processo, pra tomar as rédeas da minha própria vida? Tenho então vamos começar por aí né? por que, que a gente vai começar com o Pancha Karma na Índia? De repente, vamos começar com um parar pra observar. Ah, mas Matheus, se eu parar pra observar, é tem um bando de coisa bizarra. Então, olha que lindo, olha que oportunidade incrível que você tem de melhorar. Você não precisa gastar nenhum dinheiro. Você já sabe o que você tá fazendo. Aí você simplesmente tem que nidana, parivardianar esse negócio aí. Então você para de fazer o que você sabe que tá gerando um problema. Já parou? Já parei, Mateus, já parei tudo, tô fazendo tudo perfeito. Nem a maioria das pessoas quando vem na consulta comigo, eu falo: "Isso aqui". Ah, Mateus, isso aí eu não consigo, isso aí é muito. Eu faço isso desde criança. Tudo bem, mas então já fez bastante, né? Então acho que, né, tô fazendo isso desde criança significa que já deu, né? Então, pô, Mateus, eu tô fazendo isso aqui já há 10 anos. Tá fazendo há 10 anos, acho que já já aproveitou, né? Então, vamos mudar? Agora? Podemos podemos mudar hoje? Porque se você mudasse assim, ah, ontem, amanhã já fazia dois dias... Mas se você mudar hoje, também já tá bom... Então, ah, mas eu faço isso desde que eu era pequenininha... Quando eu era criança pequena lá em Barbacena... Que a minha avó me dava, né... Esse negócio, e aí eu tenho essa sensação... Toda vez que eu como um sonho de doce de leite que é, não, não, eu, eu sinto a presença da minha avó, Matheus, você, Matheus você quer que eu esqueça a minha avó, você é contra a minha avó, Matheus, você é contra a família brasileira, você é contra a sociedade eu não sou contra nada disso, eu adoro a sua avó, a sua avó é um anjo, ela é um amor a gente tem que vai amar e celebrar ela para sempre mas tu não precisa ficar comendo sonho de doce de leite para celebrar a vovó Entendeu? Pega uma foto da vovó, ó, lembra da vovó, olha pra foto da vovó, conta histórias sobre a vovó, entendeu? Reza pra vovó, faz um monte de coisa, mas não come o troço do negócio do doce de leite, porque isso não faz bem pra você. Se você acha que não faz bem pra você. Não tô te dizendo. Quem sou eu pra te dizer que sonho de doce de leite, né? Um pão frito, né? Com Que você vai comer e aquilo ali não vai te fazer bem. Quem, Quem sou eu, né? Pra falar um negócio desse. Então, não tá entendendo, Aline? Escolado, laude. Você precisa parar para dar uma investigada na origem do processo. Parou para investigar a origem do processo? Conseguiu? Cara, Matheus, não consegui. Procura um bom profissional de saúde para te dar apoio nesse nessa busca, porque ela, ela é a busca da sua vida, entende? A busca por saúde, ela é a busca. Se você não tem saúde, você não tem nada você pode ter um Porsche você pode ter uma mansão na beira da praia, mas na hora que você perde a sua saúde, você não consegue fazer nada, você não consegue aproveitar nada, não adianta se você tá hipotecando a sua saúde para poder comer sonho de doce de leite essa hipoteca não é boa ela não é, não é nem inteligente fazer essa troca porque você vai ganhar o doce de leite, você vai dar um troço que não tem como recuperar você pode trabalhar para ganhar mais dinheiro dinheiro, compra, felicidade mentira saúde é a única coisa que gera felicidade você pode ser bilionária e você não vai comprar a tua saúde de volta quando você perder eu falo isso de todo o coração pra você, eu tenho muitos pacientes que têm muita grana e que dizem, cara, agora que eu perdi a saúde é que eu vejo a pessoa vai no melhor médico do Japão no melhor médico em Harvard vai na Johns Hopkins, vem pra Berlim vai pra não sei o que e não resolve o problema não adianta, você pode ir no seu jatinho particular, o seu Cessna, não sei o que lá, que não adianta, o dinheiro não compra saúde necessariamente você pode ficar internado num hospital melhor e ter um médico que estudou e fez PHD não sei onde, mas não necessariamente ele vai conseguir te devolver a sua saúde uma vez que você detonou ela com hábitos, então a coisa mais eu sei que eu estou puxando né, o, a brasa para os meus legumes aqui porque eu sou médico, né? mas você precisa entender isso, saúde é igual a liberdade se você não tem saúde você não é livre de verdade, você não tem como ser porque você levanta e dói o quadril você senta e dói a lombar você quer brincar com seu neto, mas você não aguenta, porque o ombro não dá jeito. Você quer sair pra comer com a galera, mas você não pode, porque você sente mal. Você tem azia, você vomita, você tem diarreia depois. Você não dorme direito, porque comeu muito tarde. Acorda de noite 18 vezes pra fazer xixi. Acorda de manhã se sentindo um trapo, aí toma um café pra se sentir bem de novo. Aí o café te agita da ansiedade, aí toma um rivotril pra dar uma acalmada. Olha a zona. Olha a zona. Tudo isso por quê? Por causa de uns hábitos aí muito doidos, uma alimentação. A gente acha que fazer o que quiser na vida é liberdade. Liberdade não é isso. Liberdade não é você fazer o que você quiser na hora que você quiser. Liberdade não é você jogar lixo pela janela porque você é livre. Eu posso fazer o que eu quiser, abaixa o vidro e joga um pacote de, de McLunch Feliz pela janela. Eu tô falando isso porque eu já vi isso acontecer no túnel Rebouças, no Rio de Janeiro. Uma pessoa abaixou o vidro naquela época era assim que abaixava o vidro, tá? Se você nasceu depois da década de 90, você não sabe por que eu tô fazendo esse movimento. Você acha, Matheus, o que é essa giradinha de mão que você tá fazendo? Eu nunca vi isso na minha vida. Então, porque você é geração, sei lá, Y, é Onyx, sei lá que geração que você é. Mas na minha geração, você tá aí, tem uma galera que lembra disso aqui, tá? O cara fez isso aqui, porque era só o único jeito de abrir janela naquela época, e jogou um pacote de McLans feliz pela janela. Essa pessoa, ela acha que ela é livre, porque ela pode fazer, eh, e dane-se todo o planeta Terra que ela está inundando de lixo, entendeu? Mas isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Isso é desrespeito. E às vezes, se liberdade, que você chama de liberdade, é desrespeito contra você. Às vezes ela é de respeito contra os outros. No caso do pacote lá do McDonald's foi de respeito contra mim. E contra todo o resto da pessoa. E contra o gari lá do Rio de Janeiro que vai ter que catar aquele pacote. Né, daquela pessoa. Agora, tem um exercício de liberdade que é falta de respeito com os outros. Mas tem um bando de exercício dessa liberdade fake aí. Essa fake news liberdade. Que ela é de respeito contra você. Você faz porque você acha que você é livre. E no dia seguinte você acorda zoado. E no dia seguinte você acorda mal. E no dia seguinte você se arrepende do que você fez. Isso não é liberdade. Saúde é liberdade. Liberdade é você acordar de manhã e você se sentir bem. E você falar, cara, o que, que tem pela frente no dia hoje? Vamos que vamos? Vamos que vamos. Isso é liberdade. Tá entendendo? Então, assim, vocês precisam fugir totalmente do tópico da rosácea, né? Tô empolgado, gente. Dia do leite, né? Dia do leite eu fico assim. Eu fico no ponto. E aí... Eu acho que isso é fundamental. E vou terminar aqui também, então, hoje. E aí amanhã eu tô de volta e a gente continua. Isso é a coisa mais importante que eu posso falar pra você no dia de hoje. Eu espero que isso... Su... Cara, eu espero que você escute. Eu sei que tem mais de 500 pessoas aqui na live agora. E talvez você não consiga... Oh, gente, tô debaixando aqui os comentários e não chega no final. Presta atenção, porque eu vou terminar o 800 agora, tá? E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte o vídeo. Aquilo tudo que você já sabe, tá? Você... Só é o quão livre, o quão saudável você é. O limite do teu desempenho na vida é o limite da tua saúde. Nada mais. Eu sei que eu sou médico e eu tô puxando aqui a brasa pros meus, meus vegetais agora, nesse momento. Mas eu acho que é isso, não é à toa que eu sou médico, né? Então você precisa muito, por favor, cuidar da sua saúde. Por favor, tá? Cuida da sua saúde, que essa é a única coisa que você tem. O Mari Diou Diou falou assim, poxa, você não fala de Hashimoto. Mari Diou Diou, eu já falei, eu fiz três lives só de Hashimoto. Eu falo muito, tem três horas de conteúdo na internet pra você sobre Hashimoto. Mari Diou Diou. Não fica triste comigo, você tem que ir lá fazer sua pesquisa. Bota no YouTube, tire o edite de Hashimoto, pra você ver vida a vida, se você não encontra três lives comigo. Duas lives que eu fiz com a doutora Juliana Gabriel, que é endocrinologista da Unicamp, sobre de Hashimoto. Tá? Tá lá pra você. Com certeza você encontra. Não fica chateada comigo antes de você ir pesquisar lá no, no YouTube. Gente, essa live aqui é a live o quê? 571. Eu provavelmente já respondi. Tá? Eu provavelmente já respondi a sua pergunta. Em 571 lives. Mas eu também vou continuar, tá? Eu vou continuar respondendo. Esse foi o 0800 de hoje. Amanhã eu tô de volta. Tá? E a gente vai continuar conversando. Sabe até quando? Até você cansar. Até você cansar, eu venho. A gente vai ver quem é que vai cansar primeiro, né? Se sou eu ou se é você. Mas enquanto vocês, mais de 500 pessoas, vierem aqui, eu venho também. Tamo comprometidos? Tamo comprometidos. Um beijo pra você e a gente se vê de novo, então, amanhã.